0: Merhabalar değerli dostlar. 15 Şubat 2023 Çarşamba. Sizi bugün biraz dünyanın halinden bahsedeceğim. Buradan bir pay çıkarmak mümkün. Şimdi Aldous e, Huxley e, önemli bir düşünür e, ve 1958 yılında bir kitap yazmış. E, Brave New World Revisited diye. Cesur Yeni Dünyayı Ziyaret bence ziyaret olarak tercüme edilmesi daha iyi çünkü hani Revisited ziyaret değil, yani de, bir kere daha dönüp bakmak anlamında. Çünkü ilk kitap 1931'de yayınlanmış, 1958'de bir düzeltmesi var. E, çünkü o zamanlarda bir tespitler yapılmış ve bu tespitleri bir zaman biçilmiş. Şimdi yazar 1958 yılında demiş ki 1931 yılında söylediğim zaman diliminden daha da hızlı olacak bunlar diye. Şimdi inanın yaptığı tespitleri okuyup şaşırmamak mümkün değil. Yani sosyal medya bir tasarım olarak bile konuşulmaz iken toplumu manipüle etmek için siyasetin onu nasıl kullanacağını bir enstrüman olarak Dağil güzel tarif etmiş. Huxley buna şiddetsiz manipülasyon diyor. Neticede Hitler, Mussolini ve Stalin tarzı korkuyla yönetmek devrinin geride kaldığını söylemiş. Geleceğe dair de birçok uyarılarda bulunmuş. Mesela en çarpıcısı şu. Diyor ki şiddetsiz manipülasyon devrinde kendisine tarif edilen işi iyi yapana ödül olacak. Ama bu kabiliyeti siyaset ya da ideolojik alanda pekiştirmek isteyen olursa hemen ceza gelecek diyor. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Mesela vergisinin hesabını sormak isteyen ya da bir doğal afetten sonra muzdarip olmuş sade vatandaşın sesi yükselir falan. Burada siyaset yapma bakayım falan diye parmak sallayan politikacıların halini net olarak bu cümle açıklıyor. Şimdi bizim gibi ülkelerde ekonomik faaliyetlerde arzu edildiği şekilde yapıldığı zaman kimse bir şey yapmıyor hatta ödül veriliyor. Aferin bak işini iyi yaptın diyorlar. Ancak kabiliyetli insanlar ve akıllı insanlar ülkenin yönetim biçimiyle alakalı sesini çıkarınca hemen tehlikeli bulunuyor. Gerçekten de bugün vatandaşları sorun çıkarmaktan alıkoyan bir yönetim tarzı dünyaya egemen olmaya çalışıyor desem yanlış olmaz. Mesela seçimli demokrasiler ya da seçimli otokrasilerde en önemli faaliyet vatandaşın artık sesini kısmak ve sosyal medya ile gerçekleri çarpıtmak haline geldi. Bunun için iktidar ya da muhalefet fark etmez. Herkes ciddi paralar harcayarak troll orduları kuruyor, görüyoruz da zaten. Şimdi tüm bunlar vatandaşların adil bir ortamda siyasete katılmasını önler. Zaten e, ne diyor Hakslı? Az gelişmiş ülkelerde insanların çoğu temel ihtiyaçlarını tamamen karşılayamadığı için adil bir ortamda siyasi tercihlerini seslendiremez diyor. Şimdi daha önce birçok makale ve podcastte paylaştım. Şimdi işini ya da gelirini kaybetmemek için yönetim hatalarına, olumsuzluklara ve etik dışı uygulamalara ses çıkarmayan görmezden gelen insanlar aslında kendi kaderlerinde belirliyorlar. Bir başka gerçek şu, gelişen ülkeler kalabalıktır. Bu sebeple istikrar kelimesi çok kullanılır burada. Her hükümet kendinden önce dillik ve düzen olmadığını iddia ederek hadi bir yurda nizam vereyim yaklaşımını benimsel. Huxley burada da uyarı yapmış. Demiş ki aşırı nüfus ve bu sebeple aşırı örgütlenme Merkezileşen yönetim sonunda demokrasiyi öldürür demiş. Şimdi bu önermeden de anlaşıldığı gibi az gelişmiş ve gelişen ülkelerde demokrasinin sadece seçimle tarif edilmesine şaşırmayalım. Yani kalabalık halk kitlelerini idare etmek tabii ki kolay değil ama istikrar kelimesine hakkının verildiği tek eylem de manipülasyon. Ve Hux diyor ki manipülasyon metotları bir azınlığın çıkarları uğruna ticari ve politik örgütlerin kitlelerin duygu ve düşüncelerini yönetme arzusuyla yapıl. Bir de şunu demiş, maalesef özgürlüğün düşmanı olan otokratik düzenleme merakı gücünü teknolojiden alır diyor. Aa, birkaç kere düşünelim bu cümlenin üzerinde. Şimdi özetle daha önce birkaç podcastte ve yazımda belirttiğim gibi devlet kapitalizmi ve merkeziyetçilik güç kaynağını nereden alıyor? Dijital devlerden alıyor. Hükümetler kontrolü ve manipülasyonu bu şekilde sağlıyorlar. Bu şirketlerin sundukları imkanlar üzerinde. Tabi bu durum hani George Orwell'in 1984 kitabındaki distopya gibi olmasa da vatandaşların sürekli izlendikleri algısını yaymak için yeterli. Yani sürekli 24 saat izlenmeseler bile vatandaş öyle zannediyorsa hükümet için bu önemli. Hatta şöyle dönüyor kardeşim ülkenin beka sorunu varken özgürlüğe ne gerek var bu kadar falan gibi böyle bir fikir benimsetiliyor. Aslında bakılırsa kalabalık toplumlar kaynaklar üzerinde baskı kurar ve böylece Manipülasyon ve ayartma da kolaylaşır. Ara sıra iyi niyetli siyasi oluşumlar iktidarı gelir. İşte Brezilya'da bazen oluyor. Ama bu ülkelerde iktidara en istekli olmayan kişi ya da gruplar bile iktidara sahip olunca hemen sapıtıyorlar. Daha fazlasını istemeye meyilli oluyorlar. Bunun nedeni düzenleme isteği. Karışıklığa çeki düzen verme isteği falan. Buradan zorbalar çıkıyor. Hiç ummadığımız zorba insanlar. Peki bunu normal gösteren ne? Sürekli kriz hali. Ülkede sürekli kriz hali var, var, varsa zorbalık normal hale geliyor. Şimdi bu durum sebebiyle herkesin ve her şeyin merkezden yönetilmesini haklı gösterecek bir ortam oluşturuluyor. Bunda propagandası yapılıyor. Peki soracağım size. Niye bu ülkelerde e, hükümetler kendi zenginlerini yaratır? Cevap basit. Ama ben vermeyeceğim. Huxley 70 yıl önce kitabında vermiş. Diyor ki büyük iş yapanları kontrol etmek daha kolaydır. O yüzden küçük iş sahipleri elimine edilirdi. Gerçekte de dünyanın her yerinde siyasetin kendi yarattığı zenginlere daha fazla kaynak aktardı. Ve bu şekilde ekonomik faaliyetleri daha kolay kontrol ettiği ve siyasi faaliyetleri bu sistem üzerinden finanse ettiğini görüyoruz. Sadece iş insanları değil, yargı ve medyada hükümetlerin emrine girdiği için büyük bir ekosistem inşa edilmiş oluyor. Buraya kadar okuduklarını sizi dehşete Düşürdüğü, dinlediklerini sizi korkuttu, biliyorum. Ancak bu tip siyasi mühendisliklerin en büyük rakibi insanın kendi doğasıdır, unutmayın. Şimdi bir kere bizler öyle arılar ve karıncalar gibi yaşayamayız. Öyle bir iş grup bölünmesi bilmem ne falan. Böyle Japon örnekleri var ama genelde insana uygun değil. İnsanlar gruplaşmayı sever ama özgürlüğüne düşkündür. Tek tipleme özgürlükle uyuşmaz. Dolayısıyla hükümetler bu tek tipleme işini Başaramazlar tamamen dolayısıyla cepheleşme yaratırlar işte onlar ve biz ya bizdensin ya da vatan ayni falan gibi sözler o yüzden bizim gibi ülkelerde çok sık duyulur sonunda toplumsal şiddet kaçınılmaz olur ve 20. yüzyılda denenmiş ama uzun ömürlü olmamış yönetme sistemine geri dönen hükümetler korku ve şiddet üzerinden yükselen iktidarları kaybederler tabi hemen arkasından başkaları boşluğu doldu ilginçtir bu ülkelerde kadının itiatkar olmasını isteyen manipülasyonlar da yapılır. İnanın sadece bize özgü değil, Latin Amerika'da işte Kadınla erkek eşit olamaz, onlar farklı yaratılmışlar gibi söylemlerin yanında tarihte kutsallığı kabul görmüş kadınların isimleri üzerinden fikir yürütmeler empoziteli. Mesela sokakta yürüyen şu alelade adamla bu kutsal kadın nasıl eşit olur gibi manipülasyonlar erkek ve kadın eşitsizliğini pekiştirir. Ancak bunlar da insanın doğasına aykırı işlerdi ve bir süre sonra geri teper merak etme. Maalesef kalabalık toplumlarda insan hayatına değer de verilmez. Sürekli işte dava için, kavga için, vatan için ölmenin yaşamaktan daha önemli olduğunu seslendirirler. E bunlar tabii benim gibi böyle vatansever insanlar için yürek okşayan şeyler. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü unutmayalım. Bir ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir. Ya. Şimdi dolayısıyla haklı dava ve haklı sebep siyaset tarafından tarif edilemez. Vatandaşın vicdanıyla tarif edilir ve buna göre karşılıklı. Aklı başında herkesin kabul etmesi gereken gerçek şudur ki hayatın ve farkındalığın önemiyle pekişmemiş hiçbir şeyden değer üretilemez. Dolayısıyla oldukça kalabalık gelişen ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde hükümetler farkındalığı olan vatandaşlardan hoşlanmazlar. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden yaşam hakkı veya yaşam biçimi empoze edilir. Şimdi Huxley demiş ki bu durum ne zaman olur? Bu durum amaçların araçlardan daha aşağıda kaldığı zamanlarda. Yani araçların amaçlardan daha üstün tutulduğu zamanlarda maalesef olur diyor. Buna da Hitler ve Mussolini ikilisini örnek veriyor. Şimdi bundan dolayı güçler ayrıldığı prensibi çok önemli. Bu güçler aylığı prensibiyle kurulmuş demokratik kurumların anayasa kurumlarının önemi var. Bir ülkeyi esasında hükümetler yönetir ama demokratik kurumlar denetler. Anayasal ya da demokratik kurumların hükümetlerin eline geçmesi aslında vatandaşın egemenliğinin gasp edilmesidir. Demokrasi ancak ve ancak hukukun üstünlüğüyle pekişir ve ideal olan durum da bu. Ne demiş Haks'tı biliyor musunuz? Demokratik kurumlar son kertede hükümetlerin keyfi kararlarla vatandaşın özgürlüğünü kısıtlamasını önleyen mekanizmalardır demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ancak bu şekilde liyakat sahibi insanların kritik karar mercilerinde görev almaları sağlanabilir. Aksi takdirde vatandaşın refahı ve geleceği için karar alanları, icraatte bulunanları, demin bahsettiğim merkeziyetçi yaklaşım sebebiyle sadakat ya da yaranma duygusuyla atanmaları Sokrat'ın, bizi 2000 yıldan daha önce bile uyardığı noktaya getirir. Ne demiş biliyor musunuz? İdarecilerin kendileri bizzat saçmalıkların içindeyse yönetmekten çok talimat vermeye başlamışlarsa vatandaşın kurallara uyması beklenemez. Evet değerli dostlar gelişen ülkelerdeki kural tanımazlığın, refah düşüklüğünün ve karışıklığının kaynağına bugün biraz uzunca bir şekilde değinmek istedim. Yarın görüşürüz.